0: Merhaba iyi günler Bekir Ağırdır stüdyo konuğumuz. Her şeyi konuşacağız diyeyim. Hemen hoş geldin Bekir. <gülüyor> ee, konuşacak çok şey var. Özellikle muhalefet hakkında konuşacak çok şey var ama biz öncelikle bir iktidardan konuşalım önce. Şimdi en son Cumhurbaşkanı bir toplu konut yüzyılın projesi diye bir şey açıkladı. Ee, ve işte seçim ekonomisi olarak yorumlandı. Evet başka bir takım hareketleri de hep şöyle soruları beraberinde getiriyor. Erdoğan toparlıyor mu? Erdoğan dış politikada attı adımlar, içeride ekonomik konusunda atar gibi olduğu şeyler. Ve bunu da daha çok ilginç bir şekilde kendi taraftarlarından ziyade muhalifler çok fazla Erdoğan'dan bir şey bekliyor. Erdoğan'ın e, böyle bir kapasitesi var mı bugünün koşullarında gelinen noktada topu oyunu çevirebilecek, tekrar oyunu kurabilecek bir gücü var mı
1: sence? Ya potansiyel olarak var ama onu bir sonuca götürecek maharet, enerji var mı dersen galiba bana göre orada çok ciddi eksilme var. Yani ne demek istiyorum? Bir kere yani bir Tayyip Bey işte 94 yılından beri katıldığı seçimleri kazanarak gelmiş bir lider. Üstelik de kitlesi ya da oy verenleri üzerindeki dönüştürücü gücü, onlarla oluşturduğu güven ilişkisi öyle haffan alabilir bir şey değil bir yandan da. Dolayısıyla bugün diyelim AK Parti taraftarlarında ya da seçmen tercihinde bir azalma yayınlanan bütün anketlerde görüyor olsak da geride kalanlarının bir hani o yayı gerilemedi bir yerde duralamış durumda. Yani aynı hızdan devam etmiyor. Böylesine bir ekonomik krize rağmen bile devam etmiyor olmasının bir sebebi var. Çünkü artık onlar zaten bir kimlikleriyle, yaşam tercihleriyle, hayat tarzlarıyla, Erdoğan'la olan duygusal ilişkileriyle ve Erdoğan'a olan güven ilişkileriyle vesaire ve bir, bir yandan da karşı taraf olan olumsuz duygularıyla vesaire orada bir... Kor bir kitle var her şeyden önce. Ee, dolayısıyla o kitlesi üzerindeki maharetinin yanı sıra bir şey daha var ama. Bugün yargı dediğimiz bütün mekanizmaya, hukuk sistemine, bugün polis, jandarma dahil bütün güvenlik sistemine hakim. Devlet dediğimiz bütün mekanizmaya hakim ve üstüne üstlük de yani siyaset tarzı ve bu mekanizmaları kullanışındaki ne diyelim kuralları zorlayan bütün çabalarının yanı sıra bir de yasalda bir imkanı var biliyorsun son seçim değişikliğinde seçim yasası değişikliğinde daha önce bizim seçim yasamızda başbakan ve bakanlar işte seçim süresince işte kamu araçlarını kullanamaz kamu personelini kullanamaz vesaire vesaire bir sürü kısıt varken bu seçim yasasında sanki şekli başkanlık sisteminin gerektirdiği şekli bir düzeltme yapılıyor diyerek başbakan lafı kaldırıldı o yasadan. Ama cumhurbaşkanı eklenmedi. Yani cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimde seçimden bir gün önce bile Türkiye'deki bütün 80 televizyon kanalında cumhurbaşkanı söylemi olarak konuşabilir 12 saat. Belki bu aleyhine olur. Yani şimdi ayrı yani psikolojik tepkileri etkileri ayrı bahis ama yani sonuç olarak hani devasa bir mekanizmayı kullanmama imkanı var ve de maddi kaynak olarak da bütün ülkeyi Hani e, kampanyaysa kampanya, reklam saati, dakikası kullanmak, Şimdi, billboard kullanmaksa bu... falan. Ama burada mesele bunları kullanabilmesinde değil. Evet bunları kullanma potansiyeli ve gücü var. Ama seçmeni etkileme gücü konusunda eski gücü yok. Çünkü ortada bir ekonomik kriz var. Yani filhanenin içinde. iki her şeye rağmen başkanlık sistemi denen sistemde öyle bir vaat ve dil kullanıldı ki ve öyle anlatıldı ki topluma her şeyin şık diye çözülebileceği bir kararla Halbuki bugün toplum 4 yılda bile neyin ne kadar gündelik hayatta bırak büyük büyük kararlarda gündelik hayatta her bir mahallede sokakta bile neyin bozulduğunu ne kadar keyfili ya da denge denetleme mekanizmalarının eksikliğini neler ürettiğini de toplum bizzatihi deneyimliyor. Onun da etkisiyle bir kere o kitlesi üzerinde hakimiyeti ve maharetinde eksilme var birincisi. İki ben AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in statüsüne dair bir emarelere baktığım zaman belki muhalefet için de aynı şey söylenebilir. İki tarafta da bir hala kutuplaşmanın aşk veya Karşı tarafı olan olumsuz etkileri nedeniyle de olsa asla oy alamayacaklar neredeyse toplumun iki aday içinde bir kabuğu var ve o kabuk öyle yüzde 1, 2, 3 falan değil. Çok ciddi bir kabuk var. O zaman da AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in bütün statüsü o potansiyel daha önce de AK Parti'ye oy vermiş olan o ya da işte bir zamanlar yüzde 51, 52 ulaştıkları kitleyi elinde tutmaya dönük. Yoksa karşı taraftan yeni bir oy almaya dönük değil. Burada hatta bir, onları kayıp görüyor belki de. Burada yani. bir e, şu hususu sorayım. Senin çok bildiğini
0: tahmin ettiğim bir konu. Yeni seçmen, genç seçmen. Şimdi benim gözüme çarpan çok sayıda araştırma falan görüyoruz. Özellikle genç seçmeni eksen alan çalışmalarda gördüğüm şaşırtıcı bir şekilde CHP'nin performansı iyi. AKP'nin, MHP'nin hatta İyi Parti'nin. E, şeyleri çok da yüksek değil gibi bir şey görüyorum. Bunların da sayısı bizde her
1: seçimde kaç milyon seçmen ekleniyor? Baya bir seçmen ekleniyor. E, bu, bu seçim için 6 milyon 200 bin civarında. 6 milyon civarında e, yeni seçmen. Evet
0: var. onların tabii ki yönelişleri de baya bir etkili olacak. Mesela Erdoğan'ın yeni seçmene, genç seçmeni e, mobilize edebilme yani var korumanın Hı. dışında yeni seçmenin
1: içerisinde bir aslan payı alabilme imkanı görüyor mu? Yok. Zaten en büyük kaybı orada. Yani bir, bir sonraki ne diyelim paragrafta tam oydu. Çünkü kendi AK Parti seçmeni ya da daha önce AK Parti'ye bir kez veya üç kez oy vermiş. Ve kimliği olarak da hala kendini orada hisseden veya ideolojik olarak da kendini orada hisseden... ...insanların çocuklarında kendilerini muhafazakar tanımlasalar ya da dindar tanımlasalar bile... ...kimlik olarak hala o camiadan tanımlıyor olsalar bile... ...Erdoğan'a ya da AK Parti'ye oy verme oranı... ...Türkiye ortalamalarının yarısının bile gerisinde olacak. Çünkü o çocuklar ya da o kuşak... ...sadece işte özgürlük gibi ideoloji bir bakıştan falan da değil... ...çok daha samimi ve kendi hayatında bir bakıştan itirazı var. Tıpkı babasının o muhafazakar ailede ya da muhafazakar bir düzen içinde... Babanın güneş battığında evde ol evladım lafına ya da akşam oturduğunda televizyonda babanın istediği kanalın açık olacak tavrına itirazı neyse hayatın her alanını ya da Twitter'a ya da sosyal medya ya da internet medyasını bile devletin yönettiği bir hayata da itiraz aynı yerden. Son derece bireysel ama son derece samimi ve içten. O yüzden de öyle bir takım vaatlerle falan ikna edebileceğim bir, bir şey Bir de ekonomik anlamda da var. Bir yandan da tabii bu insanlar yani genç kuşak aşağı yukarı hani 30 yaş altı diye bakarsak sadece ilk oy kullanacaklar değil de daha kapsamı genişletip 30 yaş altı diye bakarsak aşağı yukarı 20-21 milyon seçmenden konuşuyoruz. Ve bu 20-21 milyon seçmenin hala 15 milyonu anne babanın sabah ona vereceği harçlığa mahkum bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla bugünkü ekonomik krizde, bugün gelir dağılımındaki bozulma içinde bu çocuklar hani şöyle efsaneler var ya iş beğenmiyorlar da falan filan. Bunlar işin çok palavra efsane kısmı. 15 milyonun mahallesinden çıkamıyor bir kere. Dolayısıyla zaten onların böyle bir hayata itirazı var. Sokakta karşılaştıkları hayata itirazları var. Çünkü bir yandan da neyi kaçırdıklarını biliyorlar. Yani kasabalarda yaşarken, geleneksel kentlerde, ilçelerde yaşarken neyi kaçırdığını bilmiyordu belki. Ama şimdi görüyor İstanbul'da neyi kaçırdığını, neye ulaşamadığını, neden yoksun bırakıldığını ya da yoksulluğunun mağduriyetinin ne olduğunu biliyor. O yüzden de illa ideolojiden değil ama çok samimi ve bireysel hayatlarından ve kendi duygularından bir itirazları var bu hayata. Sorun muhalefet açısından bu kitlenin sanda gidip gitmemesi. Çünkü bu gençler... Ülkenin geleceğinden de umutsuzlar kendi hayatları içinde son derece karamsarlar. o tarafından da heyecanlandırılmıyorlar. Evet, o yüzden de kızgınlar doğurlar. duygusal tepkileri kızgınlık üzerine öfke üzerine yani anne babaya az harçlık bıraktığı için de ya da bütün hayatlarını kısıtlıyor olduğu için de kızgın devlete de işte yurt bulamadığı için ya da yurt bulamadığı için üniversiteye kayıt yaptıramadığı için devlete ve nizama da kızgın. Bu kızgınlık mesela muhalefette olduğu görünen bugün bir takım partiler için bir başka imkan. Yani çünkü o kızgınlık manipüle edilebilir de bir duygu hali. Bir yandan bakarsan hani öfkeye çevirmek bunu ve buradan bir siyasi manipülasyon çıkarmak da mümkün. Ama sonuç olarak burada muhalefetin asıl onları ne yapacaklar. Ama AK Parti analizinden devam edersek benim gördüğüm AK Parti artık o kendi yüzde ellisini kaybettiklerinin ne kadarını geri kazanırım oyunu oynuyor o yüzden de bu konut projesi evet anlamlı olabilir bir anlamda somut bir şey de olabilir ama bir yandan da bakarsan inandırıcı mı o gençler için dersen ya da yeni kuşaklar için çok da inandırıcı gelmeyebilir onlara çünkü bir deneyimleyip gördükleri bir hayat var bir de bu seçime kadar tamamlanacak
0: bir şey dedi. değil yıllar sürecek bir şey şöyle bir şey söylemek istiyorum daha önce de konuşmuş olabiliriz ee, Zamanında Refah Partisi ve Zaire zamanında Erdoğan ve arkadaşları çıktığı zaman onlara atfedilen bunlar başaramaz vardı. Erdoğan'a ve şey ama belediyeyi kazandı, şu oldu, bu oldu. Ee, şimdi de tam tersine bunlar kaybetmez. Yani kazanamazdan kaybetmeze doğrayabilen özellikle Erdoğan'a söylenen ne yapar ne eder kazanır. Kaybetmez şeyinin hala muhalefet içerisinde bir şekilde güçlü olduğunu, baskın hmm. mı bilmiyorum ama hala muhalefet Erdoğan'a bakarak yapıyor sanki. Bu gücü real olarak baktığımız zaman Erdoğan'ın son dönemde uyguladığı politikalara vesairelere baktığımız zaman onda hakikaten objektif olarak bir güç her şeyi kontrol
1: edebilen her yere ulaşabilen bir güç görüyor musun? Ya her yere yani diyorum ya devlet dediğimiz bürokratik mekanizmaya hakim. Hukuk mekanizmasına da hakim, medyaya da hakim. Yani orada sorun yok. Ama Hem AK Parti'nin içindeki kadro değişimi 2011'den beri bana sorarsan hikaye 2011 seçimlerinde başladı. Yani 2011'den ilk bütün o devletten de emekli olan bir takım bürokratların da kadrolara girdiği AK Parti listeleriyle başlandı ama bugün o... Gördükleri emareleri ya da bu hakim oldukları güçten gelen sinyalleri doğru değerlendirebilen bir kadro mu var? Siyasi olarak ya da ideolojik olarak stratejik hamleleri doğru tasarlayabilen bir kadro mu var? Orada ben çok ciddi bir zayıflamanın AK Parti'de olduğunu düşünüyorum doğrusunu istersen. Artık çünkü danışman kadroların çoğu da parti teşkilatındaki kadroların çoğu da Hatta hükümetteki kadroların bakan yardımcıları falan da çoğu da ne kadarı hani Erdoğan'ın dava dediği o siyasi gelenekten geliyorlar ideolojik olarak da o konumdalar. Ne kadarı güce yapışmış. Ben devşirme diyorum. Ha, yani ne kadarı devşirme kadrolardan oluşuyor tartışılabilir. Yani bugün kritik kadrolarda ya da kritik kararlarda rolü olan olduğu söylenen medyada adı geçen bir takım danışmanların hiçbirisi. Gençliklerinde bu davanın insanları veya Erdoğan'la yol yurmuş insanlar değil. Mesela değil mi? Her birisi başka geleneklerden gelen. sonradan de onların sonradan mesela yolsuzluk
0: kadar. vesaire gibi şey çıkınca da kendi hala bu olaya dava olarak bakanlarda bir kırılma yaşanmıyor mu? Mesela son tabii, tabii, Sedat Pekir'in ortaya çıkarttığı olayda tabii. birisi görevden alındı, birisi istifa etti. İkisi de Doğru. milli görüşten falan gelmiyor.
1: Tabii tabii yani bence muhafızakar camianın ya da hani başlangıçta siyasal İslam diye başlayan ama sonradan bir 94'te ilk Refah Partisi ile bir dönüşüm senin bizzat gazeteci çok yakından tanıklık ettiğin. Ama sonra 2002'den 2008'e kadar bütün o merkez sağ anaplar doğru yollar çökünce bütün merkez saha için alarak kapsam alanı genişleyen ve merkeze doğru hani o günkü moda deyimiyle muhafazakar demokrat bir çizgiye kaymaya çalışan AK Parti'den. Şimdi yeniden hani ben şöyle bir metafor kullanıyorum uzaya ya da aya roket gönderilirken o yakıt tankları boşaldıkça roket onlardan kurtuluyor ya uzay boşluğuna çöp olarak atılıyor onlar ee, AK Parti'de yaptığı ittifaklardan kurtula kurtula isteyerek istemeyerek de olsa işte küçülerek o aya inen küçük bir çekirdek modüle geldi. Dolayısıyla orada bir direnci var. Hala bunca ekonomik krize ya da dış politikadaki bunca sorunlara rağmen bile artık gerilemesi eski hızında değil. Muhtemelen hatta bir eşikte belki duruyor da bütün hatalarına rağmen. Ama sorun o çözülenlerin yeniden buraya eklemlenmeye razı olup olmayacağı. Oysa hikaye artık onlar açısından sadece Erdoğan'ın vaatlerinden ibaret değil. ...muhalifetin de ne yaptığından ibaret. Yani bu bizim Kondo'da geliştirdiğimiz o model üzerinden anlatayım. Hani bu, bu stüdyoda da çok konuştuk onu ama... ...şimdi diyelim bu başkanlık seçimi içinde bir Erdoğan için hakikaten... ...canımı veririm uğruna diyen bir çekirdek seçmeni var, kitlesi var. Bir sempatizanları var ama kimliğinden ama hayat tarzında ama ideolojik olarak oraya yakın duranlar. Şimdi çözülenler de dahil bir gri alan var ortada... Sonra diyelim işte aday kim olacaksa ya da muhalefetin sempatizanları muhalefetin çekirdeği bir de kabuk var asla oy alamayacağı ne yaparsa yapsın. Şimdi bu ama diyelim aday olacaksa aday olduğu durumda Kemal Bey için de aynı şey geçerli. Kemal Bey için de çekirdek var sempatizan var oy alamayacak kabuk var. Benim anladığım gözlediğim kamuoyuna yayınlanan anketlerden falan da görünen bir puan iki puan eksiktir fazladır ayrı bahis. Ama ikisinin kabukları da neredeyse ülkenin. Oldukça kayda değer büyüklüğünde seçmeni. Burada Erdoğan'ın şansını zorladığı şey bir 50'lik kitle yüzde %50 seçmen bir kere denemiş ona. Oy vermiş, oy almış. CHP için ya da muhalefetin adayı için böyle bir yüzde bir kere de denedi dediğimiz insanlar yok. Onun için yeni insanlara ihtiyaçları var. Onun için muhalefetin kuracağı stratejiyle AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın kuracağı strateji aynı şey değil. Ama Erdoğan'ın kurduğu strateji şu anda olan... ...seçmenini yeniden kazanmak... ...gönlünü kırdı ee, seçmenini yeniden kazanmak... ...ama yepyeni bir adayı... ...seçmen kazanmak olduğunu sanmıyorum... ...zaten öyle olsa... Diyelim ne Tarkan konserine öyle dil kurulur... ...ne de başka konularda bu kadar böyle hoyrat dil kurulur... ...ne de yurt bulamayan üniversite öğrencilerine terörist bunlar denir. Ee, ama onlar gözden çıkarılmış bir hal var. O zaman da belli ki hani sadece kendi yüzde ellisini yeniden korumak. Ama bu yetmeyecek. Çünkü yine sayılardan konuşalım. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde elli aldığında somut sayı o... 100 seçmen vardı. 100 seçmenin 90'ı sandığa gitti ve 45'i AK Parti'ye mühür bastı. Bugün bir kere 100 değil 107 seçmen var gençlerle beraber. Ve AK Parti'ye mühür basacağı konusunda kararlılığı olan kamuoyuna yani sen anketlerden benim gördüğüm 20 ile 25. Yani en yüksek gösteren ankette 25 kişi de en düşük görünen de 20 kişi. Yani 45'ten 20-25 aralığına düşmüş. Şimdi yeni eklenen 7 kişiden oy almayı bırak... Zaten kaybettiği 20 kişiden yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Kaldı ki 45 kişinin oyunu almak yetmiyor bu sefer. 107 olduğu için şimdi 50 kişinin oyunu almak gerekiyor. O yüzden gideceği çok mesafe var. O yüzden de bütün evet böyle bir potansiyel var, böyle bir imkan var ama onu yakalayabilir mi? Orası henüz kolay değil. O, o zaman da seçiminin en büyük belirleyicisi biz tabii aktörler üzerinden konuşuyoruz doğal olarak böyle programlarda ama e, hala en önemli muhalif faktör ve seçimi belirleyecek en önemli unsur hala ekonomik kriz birincisi. İkincisi küresel kriz. Yani hem ekonomideki hem enerjideki ve de hem de Türkiye'nin Özellikle Rusya'yla doğalgaz ilişkisi ya da enerji ihtiyacı meselesi. Bütün cağrı açık dediğimiz ekonomik krizinde vesaire en büyük en önemli tetikleyicilerinden birisi doğalgaz enerji açığı vesaire olduğu için dolayısıyla en az rakip adayın kim olduğu ya da Erdoğan'ın statüsünün ne olduğu kadar Putin'in Türkiye'ye dair 2023'ten sonraki tahayyülü de seçimi belirleyecek Orada çok önemli bir unsur Genel
0: olacak. yaklaşım geçen hafta Ömer Taşpınar Putin'in bir anlamda Erdoğan'a yatırım yaptığını söylediği yani seçimlerdeki tercihinin hı hı. görüldüğü kadarıyla Erdoğan olduğunu söylüyor. Hı hı.
1: Benim izlenimim yani bu kadar sık Rusya temasları tek başına hani kamuoyunda genellikle hep Suriye operasyonuna izin alma arzusu üzerinden konuşuluyor hikaye ama e, benim kanaatim de o ki kamuoyuna söylenmeyen kısmı bu enerji fiyatları meselesi. E, çünkü Türkiye'nin şu anda her ay verdiği o kadar milyar dolarlık cari açıkta enerji ödemesinden kaynaklanıyor. Üstelik Merkez Bankası dövizleri, BOTAŞ'ın dövizleri kalmadığı için olanı da ödemek diye bir problem var. Dolayısıyla Putin eğer Erdoğan iktidarı devam etsin arzuluyorsa ve Rusya'nın menfaatinin öyle bir iktidarlı Türkiye'den yana olduğunu düşünüyorsa ödemeleri bir sene daha erteleyebilir. Doğal gaz fiyatını indirebilir vesaire henüz bunu da yapmadı ama yani o yüzden illa böyle arzuluyor demek mümkün mü bilmiyorum ama sonuçta hani Burada bahsini açman meselenin tek başına adayların ne sloganla ne yapıyor olduklarından ibaret değil. Önümüzdeki seçimi belirleyecek. Izinlikler. İstersen bir şimdi başka
0: muhalefete geçelim. Bütün bu şeyde normal olarak bakıldığında uzun bir süredir muhalefet için çok elberişli bir zemin var. Evet. Ekonomik kriz, Erdoğan'ın senin söylediğin maharet ve enerji eksikliği vesaire şusu busu. E, bütün bunlara rağmen ama muhalefetin son günleri örneğin HDP'li bakan diye bir tartışmayla geçti. Ee, orada e, beklenmedik bir şekilde e, muhalefetin iki önemli partisi CHP'yle gelişti. İYİ Parti arasında bir gerilim gibi bir şey de yaşandı. Tam adını koymak mümkün değil ama e, mesela daha önceki benzer olaylarda Meral Akşener sesini çıkartanları susturma yoluna giderken şimdi onların sesine kendi sesini ekledi. Yine HDP konusunda. Bu e, ilginç bir durum olarak kayda geçti. Yani genellikle şöyle oluyordu. CHP İYİ Parti, daha doğrusu Kılıçdaroğlu, Akşener çok iyi anlaşıyorlar diğerleriyle ufak tefek sorunlar var hı hı. ama bunları da aşarlar herhalde diye düşünülürken şimdi iki e, ana partinin arasında bir sorun varmış gibi gözüktü e, ve çözüldü mü çok emin değilim
1: ya, yani çözülmemiş demek mümkün değil ama çözüleceğini de ummak da mümkün değil yani baştan itibaren bildiğimiz bir kriz bu ama burada galiba şöyle bakmaya çalışıyorum ben Şimdi altılı masanın ya da muhalefetin artık iki altılı masa var. Bir de işte memleket, zafer, yeniden refah gibi henüz herhangi bir masaya ait olmayan belki de muhalefette kalıp kalmayacakları da pozisyonlar çok da bugünden kesin olmayan başka bir grup daha parti var. Ee, giderek yani bunları da yok saymak mümkün değil. Parantez içinde onu da söyleyeyim. Eğer merkezde bir başka umuda yaslanamazsa seçmenin büyük çoğunluğu 2002 seçimlerindeki gibi ...parçalanma olabilir. Ve de %7 baraj meselesinden dolayı oyların atıyorum son seçimlerde galiba %95 oy milletvekili olarak parlamentoya yansıdı. Ama 2002 seçimlerinde %55 oy parlamentoya yansıdı. %45'i barajlar nedeniyle oyun dışı kaldı. Şimdi bu seçimde de bir biraz önce konuştuğumuz gençler sandığa gitmez ise... İki, giderler ve yeni ve eski seçmenler de dahil büyük bir umuda yaslanmayınca tepkilerini göstermek için bir parçalı bir tablo çıkabilir. Evet her parti yüzde ikiler, üçler, dörtler alır ama toplamda yüzde otuz beş ...oy sandığa yansımayabilir... ...ya da milletvekili dağılımına yansımayabilir... Ee, ...onun için o küçük partileri de... ...artık izlemekte yarar var... ...çünkü ben sanıyorum ki... E, işte Zafer Partisi'nin... ...diyelim bu Suriyeliler meselesine yaslanan... ...biraz önce gençlerin öfkesi... ...diye bahsettiğim konuya da yaslanan... ...bir fırsat aralığında... ...vücut bulabilir mesela... ...ya da yeniden refah falan... Ee, ...işin bir yanı bu... ...iki altını masanın üç temel meselesi olması lazım ya da üç konuda temel stratejinin olması lazım. Bir siyasal strateji. Yani 12 Şubat'ta ve 28 Şubat'ta yayınladıkları kamuoyuna o ilkeler manzumesi var. Ama bu siyasal strateji, hedef diye baktığın zaman çok da eksik değildi belki de. Yani kayyumlara karşılık yani HDP meselesi çerçevesinde tartıştığımıza göre kayyumlara karşı olmak Özgürlükleri, sonsuz özgürlükleri vaat etmek gibi konular. Sonuçta Kürdüm diyen seçmeni de tatmin edecek konulardı. Ama orada bir eksiklik var. Hala bu siyasal strateji toplumsallaştırabilmiş değiller. Çünkü altı partide örgütsel bir biçimde ve bütün bir devasa mekanizmalar bütünü olarak o stratejinin ne vaat ettiğini, toplumun kazanımının, insanların ana neye cevap geldiğini anlatmayı öncelemiyorlar. Hala bir kere ya da böyle bir organize strateji yürümedi. Onun Burada için siyasal pardon, strateji kağıt üzerinde keseceğim. var ama hayata geçmesi eksik hala birinci bir yanı bir bu. Bir şey
0: not düşeceğim. Ee, geçen Sakarya'da Kemal Bey'le bir çay içip sohbet ettik. O da kendileri dışındaki aydınlardan medyadan şikayetçi bu konuların konuşmadıklarını söylüyor. Yani diyorsun ya. Siyasal stratejiler toplumsallaşmadı diyorsun. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sistem hı hı. vesaire falan. O da e, bunun suçunu şey atıyor. E, sana bana atıyor yani.
1: Şimdi ya şimdi bu vesileyle parantez şimdi bu yayını fırsat kullanarak bir şey söylememe izin var. Eğer izleyenler varsa ya da daha sonra izleyeceklerse bu videoyu bir kere bütün siyasi görevi olan ya da makamlarda olan milletvekili, belediye başkanı, danışman e, herkese bir sözüm var. Ben hiçbir siyasal makama talip değilim. Hiç kimsenin o makamıyla bir rekabet içinde de değilim. Ben nasıl tabii ki siyasileri eleştiriyorsam onların da tabii ki araştırmacıları ya da benim gibi medyada konuşanları eleştirme hakları var. Doğru. Hakarete dönüşmediği sürece. Ama yine de herkes şunu bilsin ki ben herhangi bir makama talip değilim. Ben... Kaldı ki bütün analizlerimi sen de tanık olacaksın çoğu zaman. Aktörler üzerinden değil daha çok meseleler üzerinden yapmaya çalışıyorum. Kendi konum bu. 66 yaşındayım. Bu yaştan sonra zaten milletvekili olsam, belediye başkan danışmanı olsam ne olur? Olmasam ne olur? Öyle bir meselem de yok yani. Onun için herkes bir kere rahat olsun da ne demeye çalıştığım bari yararlı olma umuduyla bunu söyledim. Şimdi, Kimsenin ikinci, yerinde gözü kısmı kız. ama şu kısmında haklılık payı var ama Kemal Bey. Yani diyelim 28 Şubat'tan bu tarafa... ...bin yazı yayınlandıysa da... ...gerçekten bunların 950'si kim aday olsun tartışması üzerineydi. O 28 Şubat mutabakatı, 12 Şubat mutabakatları da konu bile edilmiyor. Yani böyle bir kısırlık da var. Ama bu da birazcık da bileşik kaplar meselesi. Ülkenin siyaseti neyse aydınları da orada. işte yerel yönetimleri de orada. Hukuku da orada. Onun için hep beraber bir çukurun içinde debeleniyoruz. O kısmındaki hata payımızı da kabul edelim. Ama şimdi siyasal strateji de bir yandan kağıt üzerinden bana göre kendince yeterlilikleri olan eksikliği olsa bile bir siyasal strateji var ama bunun iletişim stratejisi doğru kurgulanmadı. Bu aday meselesi de öyle. Yani evet kamuoyu da satın almıyor belki ama kamuoyunun da meseleyi sadece başkan adayı tartışmasından çıkaracak bir bütüncül iletişim stratejisi de kurgulanmadı. Aksine her partinin kendi iletişim stratejisi var çünkü her partinin kendi siyasal stratejisi var. Seçimden sonraki hayata dair. O teklik yaratılamadığı için de olmadı. Ama daha da vahim başka bir şey daha var sevgili Örüşen. Bir de bütün bu işleri kurgularken bir savunma stratejiniz olacak. Çünkü tek başına değilsiniz ki sahada. Tek kale oynamıyorsunuz. Karşınızda da bir rakip var. Onun da bir stratejisi var. Onun da bir taktiği var vesaire. dem Ve iktidarın bu altını masadaki bu zafiyeti görüp kullanacağı HDP orada mı değil mi meselesinde sonuna kadar şoven Bir dil ve arayışla da manipüle edeceği de çok açık. Onun için bir savunma stratejisi de kurulmamış diye anlıyorum. Ben ve her fırsatta yeniden bu bir kriz haline dönüşüyor. Halbuki evet bence altılı masanın hala yapması gereken çok şey var ama bir yandan da şöyle de bir fırsat alanları var. Bir kere seçim yasası nedeniyle o ittifakın illa tek bir liste halinde seçime girmesi gerekmiyor artık. Yani seçim yazısında yapılan değişiklikten... ...ittifakın milletvekilliği hesaplamasında bir avantajı yok. Zorunluluğu da yok. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı için zorunluluk var bir kere. Kazanmanız için bir kere her şeyden önce zorunluluk var. O yüzden de benim baştan beri tarifim şöyleydi. Bir hedef durum için hep beraber farklı kimliklerden, ideolojilerden gelen partiler olarak bir arada durabilirler. Çünkü hepsinin vücut bulabileceği, var olabileceği ortam demokrasi ya da işte o sistemi tarif etmek. O sistemin içinde tabii ki iyi Parti milliyetçi siyaset üretsin öbürü, sosyal demokrat siyaset üretsin, rekabet etsin ayrı. Ama önce hedef durumu kurmak gerekiyor. Ama hedef durumu kurabilmen için sadece 50 artı 1 alıp başkanlığı kazanman yetmiyor ki. ...hedef durumu sağlayabilmen için yani anayasa değişikliği de yapacak bir güce ulaşman için... ...minimum %57-58 oya ulaşman lazım. Ve bugün henüz hiçbir araştırmada benim kamuoyuna yayınlananlardan gördüğüm... ...hiçbir araştırmada daha 51 bile garanti demek tereddütlü konuşmak gerekirken... ...58 yok ortada yani Kürtlerin olmadığı bir dünyada parlamenter sisteme geçmek vaadi falan da mümkün değil... Hatta Cumhurbaşkanlığını belliyle kazanman acaba sorusuna açık. O yüzden de demek ki anlayabiliyorum her birinin kendilerine göre. Yani hak vermiyorum ama anlayabiliyorum hassasiyetlerini, örgüt meseleleri vesaire. Ama bir savunma statüsü de kurulmamış. O zaman da her seferinde tuzağa düşülüyor. Ama soru şu yani iyi Parti açısından örneğin hani milliyetçiler veya onların HDP tepkisinden konuşuluyor ama yani 21. yüzyılın Türkiye'sinde Canınızı sıkan ya da öyle bir problem yokmuş saydınız biz yüzde yirmi insanınız var ve bu insanlar derdim var diyor. Nokta yani sizin buna bir cevabınız var mı yok mu? Mesele HDP mesesine kilitlendiği zaman bir sürü başka şey söylenebilir. Ama onlar da şimdi diyecekler ki buna cevap ya biz bu dediğini anlıyoruz ama işte HDP öyle böyle falan filan. Ama bu insanlar HDP'ye oy veriyor beğenin beğenmeyin yani siyaset zemininde bu müzakere ortamını açmayacaksak nasıl çözeceğiz bu dertleri işin bir yanı bu ama CHP ölçüsünden anlayın şey şimdi dolayısıyla Türkiye'nin meselesi ne Türkiye'nin meselesi tek başına cumhurbaşkanlığı seçimi ya da cumhurbaşkanlığı değiştirelim meselesi değil galiba asıl ıskalanan işin arka planında o var yani bugünkü devasa güçleri daha makul ya da daha bize yakın biri kazansın da bu güçleri kullanarak yeniden yukarıdan aşağıya toplumu ve hayatı biçimleyelim. Ama benim de tezim 2023 yılı dünyasında bu mümkün değil. Bu güçte, bu karizmada, bu bilgide, bu vizyonda bir lider bulsanız da mümkün değil. Ayrıca böyle bir lider de yok zaten. Şu Burada e, tam bu tartışmayı aç,
0: aç, aç, açmak için e, bir şekilde Kürtlerin ya da HDP'nin diyelim ama daha genel olarak Kürtlerin de desteğiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanını istememe eğiliminin... Kim istemiyor? Mesela işte devletin yönetenler Aa, tamam. vesaire. Yani, falan.
1: burada zaten mesele işin zurnanın zırt dediği yer oraya geliyor. Yani bütün bu hikayeyi yaratan şey ideolojik ve bir zihni eşik var. O zihni eşik güven, devletin bekası meselesi. Yani devletin bekası diye bir tanımlama var. Evet Türk kimliğinin en önemli unsurlarından birisi devlet algısı ya da güvenlik arayışı. Ama bütün hayatı bunun üzerine kurmaya kalktığın zaman işte bunun üzerine kurulduğu için 2013'ten beri bütün bunları yaşayıp geliyoruz. Bugün güvenlik denen şey örneğin böyle bir ekonomik krizi toplumsal güvenlik toplumsal beka riski saymayacak mıyız? Gençlerimizin bu kadar karamsar olmasını bu kadar kızgın olmalarını... Toplumsal yaşam için bir beka problemi görmeyecek miyiz? Eğer güvenliği sadece sınır güvenliği diye anlarsanız ve sınırı da sadece Suriye sınırındaki ter- olası terörist devlet diye tarif ederseniz adınızın hangi parti olduğunun önemi yok. Sonunda hep herkes hepsi birden koşa koşa o tezkereye oy verirler. O zaman da Erdoğan Erdoğan'ın yerine başka bir cumhurbaşkanı bir şey değişmez ki hayatımızda. Türkiye'nin problemi zaten bu kısır döngüden çıkmak. ...bu eşiği aşmak, bu zihni devrimi yapmak... ...şimdi bu zihni devrimi yapmadığın sürece... ...devlet mi yurttaş mı diye ikilemden bakıp da... ...devletten yana pozisyon aldığın sürece... ...ve devleti reform etmeye de razı olmadığın sürece... ...e sadece iktidar değişikliği ve mühür kimdeyse... ...değişikliğiyle bu işin halledilebileceğini sanıyorlarsa... ...yanılıyorlar. Asıl mesele 2023 Türkiye'sinde bir... ...artık bu problemlerimizin hiçbirisi böyle çözülmeden... ...sürdürülebilir halde değil. İki... Daha önemlisi gerçekten bugün dünyanın ürettiği dinamikler ya da Ege denizinde olanlar, Doğu Akdeniz'de olanlar, işte Kafkaslar'da Azerbaycan-Ermeyistan savaşı diye ya da Balkanlar'da olanlara baktığın zaman gerçekten de bir yandan riskimiz var. Çünkü Türkiye hem Rusya ile Batı arasındaki siyasal egemenlik kavgasının hem Çin ile Batı arasındaki siyasal ekonomik egemenlik kavgasının da sahnesi ve öznesi. Biz arada böyle durumu idare ederek sürdüremeyeceğimiz bir zaman aralığına geldik sıkıştık. Şimdi bu kuş atmayı yarmanın yolu tahtaya yazılan o denklemin dışında düşünmek. Altınımasın ya da muhalefetin bence en büyük handikapı iktidarın çizdiği bir zihin ni çerçeve var. HDP terörs ve HDP ile beraber misin değil misin? ...işte Suriye'de teröristlerin yanında mısın değil misin? Ege'de Yunanlılığına ilan bilmem ne misin değil misin? Ve muhalefet altılı masa bu zihni çerçevenin dışına çıkamıyor. Yani örneğin o konuşmada mesela bu tartışmaya başlatan... ...Görsel Tekin Spker onu sorduğu zaman... ...ne haddinize kardeşim niye soruyu bunu tartışıyoruz diyemiyor. Cevap veriyor. Doğru cevap veri cevap ayrı bahis. Ama yani... O spikere o soruyu sordurtan bir zihni iklim var. O zihni iklimi de iktidar belirliyor. Şimdi altılı masa bu zihni iklimi yani tahtadaki bu denklemi silip bu denklem yanlış kardeşim bu denklemin her çözümünde x'ye aynı yere varıyor deyip de bambaşka bir denklem yazdım ben tahtaya demediği sürece bu tuzaklara düşecek. Bugün bunu atlatsalar bir ay sonra başka bir vesileyle düşecek. O yüzden her şeyden önce sözü... Yani alkılı masanın en büyük problemi henüz sözü ele geçirememiş olması. Şu anda sözü ve sözü üretileceği, sözün söyleneceği masayı, ortamı iktidar belirliyor. Sen de o zaman o iktidarın çizdiği zihni sınırlar içinde siyaset üretmeye çalışıyorsun ve her seferinde büyütülüyorsun. Onu de
0: kıramadığı için e, yeni bir şey bahsediyormuş mu gözükmüyor? öyle. Peki e, şimdi... Kılıçdaroğlu'na gelmeden önce bir arada geçişte bir şey söyleyeyim. Sen demin bir ara bahsettin. Hani yeni partiler mesela yeniden refah dedin, zafer dedin, memleket dedin. Şimdi daha önceki bir yayında da konuştuk. Mesela Gelecek ve Deva Partilerinde çok büyük bir beklenti vardı. Bunlar kurulduğunda ve AKP'yi eritmeleri Bekleniyordu. bekleniyordu. Belli bir ivme yakaladılar ama sonra bir durağınlığa girdiler ve şey oldu. Şimdi ama İlk kötü bir ivme içerisinde olduğunu gördüğümüz partiler yeniden refah, saadetinden e, alıyor büyük ölçüde. AKP'den de alıyor olabilir ama esas olarak saadetten alıyor. Zafer Partisi MHP'den de alıyor olabilir ama bence CHP'den bile hatta potansiyel e, MHP'den de iyi partiden de alıyor ve Memleket Partisi tam emin değilim bilmiyorum ama faaliyet içerisindeler onlar da zaten CHP'den alma iddiasındadır. Bu demin senin bahsettiğin husus ama çok ilginç bir olay ve tabi bu nedenle de bu partilere hep bir iktidarın dümen suyunda gitmek yok iktidarın ee, bir şekilde örtülü ya da dolaylı desteklediği vesaire yorumları yapılıyor. Açıkçası hala mesela bu 3 partinin e, altılı masadaki var olan 3 partinin devamı gibi ya da onlar Hı-hı. kopma gibi gözüküyor. Yani bu 3 partinin muhalefette mi yoksa iktidara mı yakın olduğu hala yani deva gelecek vesaire de tartışılıyor. Hayır hayır şey ha, diyorum. Dışarıdaki 3 parti. Mi? Dışarıdaki 3 parti. Mesela şimdi Muhalefette mi sayacağız? Mesela Ümit Özdağ'ın muhalefet eleştirileri, Süleyman Soylu da kavgalarını bir kenara bırakalım. Muhalefet eleştirileri çok daha yüksek.
1: Yani hem iktidarı hem muhalefeti eleştiriyorlar diyelim. Ama sonuç olarak eğer iş günün sonunda parlamento seçimleri açısından bakarsan büyük partilere yarar aldıkları 2-3 oy. Yani burada iki üç, oy yani yediği aşamadığı sürece yer ildeki aldıkları oylar en yüksek oyu alan birinci ve ikinci partinin lehine çalışır. Yani 2002'den yine hatırlatayım AK Parti 34 oy aldı ama %34'lü oylan o %45 oy parlamento dışı kaldığı için parlamentonun %65'ine sahip oldu. Kendilerinin bile hayal etmedikleri milletvekili sayısıyla evet. iktidar oldular. Ee, onun için büyüklere yarar. Dolayısıyla da asıl belirleyici olan şey ya da senin sorunun cevabı Cumhurbaşkanlığı seçiminden ne kimden yana pozisyon alacakları. Ee, bazılarını biliyoruz yani yeniden refah örneğin e, Fatih Erbakan bir toplantıda ikinci tura kalırsa... Önce Tayyip Bey'den yanayız gibi bir şey söyledi sonra baskı gelince örgütünden ertesi gün düzeltti. Hayır muhalefet adayına oy veririz diye. Şimdi onlar hep oyunu ya da o küçük partiler diyelim ikinci tura kalırsa kararı ve pozisyonlarını dair açıklamayı ertelenecek gibi bir umudu taşıyorlar. Benim tezim ise bu seçim bu Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitmelidir yani Kürtler de ya da HDP'de aday çıkarırsa meselesi falan da var ya, bir kere bütün siyasi aktörler ya da memleketin geleceği için samimiyetle burnunun direği sızlayan insanlar diyeyim ben. Hangi ideolojide olursa olsun ama samimiyetle memleketin geleceğini kendi geleceğinden, siyasi kariyerinden önde koyan insanlar şunu düşünmeliler. Eğer birinci turda, ama düşürmüyemedilerse Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda kazanma ihtimali yoktur bana sorarsan. O kadar. Ve bana sorarsan Tayyip Bey'in bütün statüsü ikinci tura kalmasıdır seçimin. O yüzden birinci turda bitmelidir bu iş. O zaman HDP'nin araçlarına bir seçim olması tamam, gerekir. O zaman da herkes takkesini önüne koyup bunun gereği siyaseti nasıl üreteceğim diye düşünmelidir. Çünkü bugün bile bak bunca ekonomik krize rağmen bile hala sokakta ya da her sohbet ortamında eminim sadece bu yayın değil. Şu anda hangi iş insanının ofisine de gitsek, hangi STK'ya da gitsek aynı muhabbet dönüyor değil mi? Ve bir coşku görüyor musun? Tamam iktidar değişecek. Ya da Tam ya bu tamam benim, bu sefer iş olacak benim coşkusu. Benim özellikle musun?
0: yurt dışından gelenlere söylediğim de hep budur. Havaalanından buraya geldiniz. Bunca zaman geçti. İnsanların 20 yıllık bir dönem kapanıyor. Heyecanlı görmüyorsun. Tam tersine
1: dehşet bir karamsarlık var, tedirginlik var. Biliş ben şey tedirgin ve tedbirli iyimserlik diyorum. Kendi ruh halim için örneğin. Yani iyimser olmaya çalışıyorum, iyimserim de günün sonunda ama temkinli ve tedbirli iyimser olmaya çalışıyorum. Hep bir yandan da bacağımı ikide bir çimdikliyorumdur, şimdi... dur gaza gelme oğlum diye. Yani Peki. şimdi bu herkeste böyle, bunu yaratan bir iklim var. Değil mi? Yani bunu görüyoruz. Yani Bunun için illa böyle elli tane anket görmeye falan da gerek yok. Sokak pazara çıktığında görüyorsun. Herkes yakınıyor. Esnaf da yakınıyor, manavda yakınıyor. Çalışan da yakınıyor, patron da yakınıyor. Ama sana gözleri parlayarak... ...ya sık dişini bir sene sonra ülke şunu başaracak... ...üç sene sonra şuraya patlayacağız diyen de yok. Bunu Bu demek ki siyasi önderlik eksik. Şimdi bu, o yüzden... Şimdi bu gerçekçi olalım. O yüzden o anket şirketi öyle mi? Bu bir yorumcu böyle mi falan? Neyi tartışıyoruz yani? Peki o
0: zaman liderlik meselesine gelelim. Ben salı günü Sakarya'da Kemal Bey'le sohbette dedim ki her geçen gün adaylık konusunda daha yani kendi ağzından böyle bir şey çıkmadı ama ruh hali olarak öyle bir gözlemim oldu. Özgüveni artıyor. Ve bence adaylıkta son ana kadar kendisini dayatacak. Ve eğer o dayatırsa da masada anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği isim herhalde kabul olacak. Hı hı. İtirazlar olsa bile sonuçta bir şekilde ve o da bir, muhtemelen kendisi olacak diye bir hissiyatım var. Sen de yakınlarda bir sohbet etmeyin plan yani, oldu herhalde. Benim
1: de gözlemim o. Yani bir kere baştan beri bu, şunu ben hep söyledim. Benim gözlemim öyleydi çünkü ilk günden itibaren. Bir kere evet altılı mı yani paradoksal Bir yandan da altın masadaki bu partilerin hiçbirisinin kendi parti içi demokrasi olduğunu falan söylemek söz konusu değil. Her birisi oligarşik lider partisi. Paradox da orada ki bu kez bu altı liderin birbirlerine kişisel güvenleri var. O yüzden de hani... Kurumsal akılları işte son HDP tartışmasında da gördük bıraksak CHP'lilerle neyi partililer neredeyse işte birbirlerine yani şey gibi Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ Hoca gibi düello teklifine gelecek iş. Ama liderlerin birbirlerine güveni var o yüzden de her krizi bu geçen haftaki kriz belki şimdiye kadar yaşananların en ağırlarından biriydi ama sonuçta aşılıyor günün sonuna geldiğinde o güven sayesinde. Ve yine o güvenin bir parçası olarak da başından beri o masanın oluşması için gerçekten çok samimiyetten çabalamış, emek harcamış Kemal Bey. Onun için o öyle hani altı liderin içinde liderimde bir konuşma ya da bir fotoğraf vermekten kaçınıyor ısrarlan Ve belki de o tevazusu sayesinde zaten böyle karşılıklı bir güven oluşmuş da durumda. Onun için önerme hakkı da Kemal Bey'de masaya adayı. Benim kanaatim odur ki eğer çok hani ya bu da nereden çıktı denilecek bir isim değil de kendisi veya kamuoyunda sıkça konuşulan o iki belediye başkanı Mansur Bey Ekrem Bey'in isimlerinden birini getirirse de herkes evet diyecek. Kendi adaylığı da dahil. Birincisi bu. Ama Kemal Bey açısından bakılınca benim kanaatim odur ki bir yandan da Kamuoyuna karşı bizzat işte Eklem Bey'in yapmaya çalıştıkları son bir ayda bakarak Mansur Bey daha öncesinden yaptıkları açıklamalara da bakarak artık bence aday aday listesinde değiller ya da kendileri de bunu kabullenmişler. Ha başka partiler onlar olsa keşke der diyebilirler. Kemal Bey keşke Ekrem Bey getirse Mansur Bey getirse aday derler. İçilerinden böyle geçer ya da bazı parti sözcüleri bunları söyleyebilir ama Kemal Bey açısından benim gözlediğim artık ya da CHP açısından aday adayı listesinde bir tek Kemal Bey'in ismi var. Ve de anlaşılan o ki o altılı masada o Kemal Bey'in adaylığını evet diyecekler. Şimdi ama e, e. mesele adayı tespit ettik ibaret değil tabii ki. Burada
0: ona yönelik itirazlarda en çok öne çıkartılan husus kazanma ihtimalinin az olması ya da diğerlerine göre az olması. Ama ben düşünüyorum ki bunu söyleyenlerin içerisinde gerçekten böyle samir düşünenler var ama büyük ölçüde de ideolojik politik gerekçelerle olmasını istemeyip ama kazanma ihtimalinin azlığı Hı hı. ...öne çıkartanları çok oldu karşısındayım... ...katılır mısın?
1: Ya evet yani şimdi tabii ki her adayın... ...ya da Kemal Bey'in de... E, ...avantajları var, dezavantajları var... ...yani şimdi dezavantajlarını söylemek... ...illa ideolojik olarak... ...ya da kasıtlı olarak bir şey yapıyor olmak falan da değil... ...yani e, avantajları ne evet... Üç yıldır Kemal Bey bu ittifakın oluşması meselesi de dahil birçok konuda gerçekten bir gayret gösteriyor. Yeni bir siyaset üretmeye çalışıyor vesaire. Bir kere bunu görmemek mümkün değil. Ama yanı sıra örgütü ya da CHP dediğimiz mekanizma kurumsal olarak buna ne kadar ayak uyduruyor? Belki eksikliklerden birisi bu. Yani her şeyden önce. Ve bana sorarsan adaylık meselesinin hani ne zaman açıklanacağına dair bir, tabii ki bir teori tez doğrusu şudur demek çok da mümkün değil. Her birimizin fikri olsa bile ama adaylık meselesinin diyelim bir ay öncesine kadar hala Ekrem Bey'inde, Mansur Bey'inde, masada adaylığının o kadar kuvvetli biçimde ihtimal içinde olması bir handikap ya da dezavantaj oldu Kemal Bey için. Çünkü CHP örgütü aynı güçte ve bütünleşik olarak sokakta Davranmadı bekledi kim aday olacak diye çünkü Türkiye siyaseti oligarşik liderliğe bağlı ve de Kemal Bey aday olacaksa ya da Ekrem Bey aday olacaksa Mansur Bey aday olacaksa partinin ondan sonraki tasarımı yönetimi nasıl şekillenecek, herkes ona göre pozisyon almak için bekledi sonuç olarak. Eğer hani sokakta bir heyecan yok diyorsak bunun bir parçası da CHP örgütünün eksik çabasından oldu ya da bu gecikmeden oldu. Ama şimdi yavaş yavaş bence örgüt de, kamuoyu da Kemal Bey'in adaylığını satın aldı. Avantajlarından birisi de bu bir yandan da. E i̇şte ekonomik kriz gibi bir şey var. Altı masadaki beğenelim beğenmelim sonuçta her biri küçük veya büyük. Altı partinin birden örgütü eğer gerçekten sahaya çıkar, doğru bir propaganda kampanya örgütleyebilirlerse, özellikle deva gelecek saadetle iyi Parti, soldan ya da sosyal demokratım diyen bir Cumhurbaşkanı ya da partinin genel başkanının adaylığının ya da Cumhurbaşkanlığı'nın buradaki o muhafazakar dünyaya doğru anlatabilirler ve sahiplenirlerse gibi de bir avantajları da var. Ama dezavantajları da var. Yani evet dezavantajlarından birisi kimliği. Yani az orandadır çok orandadır. Ama 2007'de Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nın karısı başörtülü mü olacak diye sokaklara çıkan, feveran eden insanların oranı neyse, bugün sarayda Alevi kimliği olan birisi ya da Kürt birisi olmasın, ya da solcu biri olmasın diyen de bir onun simetrisi var. Yani bunu yok sayamayız ki. Bir yandan da iktidarın biraz önce sözünü ettiğimiz o devasa propaganda makinesi içinde bunu nasıl köprüteceğim meselesi de var. Ona göre bir savunma stratejisi kurulması lazım vesaire. İkinci dezavantajı ne? E şimdiye kadar işte 2010'dan beri bütün seçimlerde... Son yerel seçimlerdeki Ankara İstanbul kazanımları hariç kaybetmiş bir lider ya da parti olmak. E üçüncü dezavantajı hala evet CHP'nin oyu yüzde otuz bir anket gördün mü sen? Evet tamam yani demek ki bir şey var ve bunu parti CHP kendini yenilemeyi başaramadı. Bana kızsınlar kızmasınlar. Ama başaramadı. Başarı sayılar ortada. Yani bunun benimle de alakası yok. Kaldı ki işte 2010 dilinden ya da 2011 yılından beri ya da 2002 yılından beri CHP her seçimde başka araştırma şirketiyle, başka iletişim stratejistleriyle çalıştı geldi. Başka kampanya yöneticileriyle çalıştı geldi. Hiç iki seçimde de peş peş aynı şirketten aynı iletişim stratejisiyle çalıştıklarını bilmiyorum ben. Ama bunların içinde hiç KON'da olmadı örneğin. Hiç Bekir ördürdü olmadı. E vardıkları yer 22 25 aralığı işte. Yani şimdi bunu söyleyince kızacak da bir şey yok. Onun için CHP'nin de örgütsel olarak yenilenmeyi ihtiyacını karşılayamamış olması da bir dezavantajı. Ama avantajlarından birisi de bir yandan... İyi Parti gibi bir parti çıktı ve bu kadar kutuplaşmış bir ortamda %13 ile vücut buldu. Ve de yerel seçimlerde ki o ittifakta Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de kazanımında ya da Antalya'da Muhittin Bey'in de kazanımında katkısı var o ittifakın. Sadece Kürtlerin oyundan ibaret değil. Ya da bugün Temel Bey samimiyetten işte sen de ben de baktığım zaman Temel Bey'in konuşmalarına ne kadar samimiyetten dindar ve Müslümanlığı çok önde yaşayan insanlara Kemal Bey ya da CHP'yi anlatıyor. Yani bu da avantajları ama demin söylediğim gibi işin hem siyasal statüsini hem iletişim statüsini hem de savunma statüsini doğru kurmadan sadece iktidarın hatalarıyla bu iş bitti ve kazanıyoruz tembelliği. O zaman benim çok şeye geliyor yani iktidarın açar.
0: kaybetmesi değil onların kazanması gerekiyor.
1: Aynen öyle halbuki henüz bugün muhalefetin kazanıyor olduğundan daha çok iktidarın kaybedişini konuşuyoruz. Dolayısıyla da seçimin sonunda da muhalefet kazanacak mı kaybedecek mi diye bakacağız aslında. İktidar kazanacak mı kaybedecek mi diye bakmıyoruz. Ya da ben kendi hesabıma benim bakışım seçim akşamı muhalefet kazandı mı kaybetti mi diye. Erdoğan kazandı mı kaybetti mi diye
0: diye. Peki son olarak Demirtaş'ın yaptığım röportajda bayağı aleni olabilecek en aleni şekilde... Kemal Kılıçdaroğlu'nu övmesi ve ona destek vermesi. Ben bu sabah bir e, Twitter'da anket yaptım. Bu Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir mi yoksa zayıflatır mı diye. Bana cevap verenlerin %65'i güçlendirir dedi. %15 falan hayır dedi. Yok %20 civarında hayır dedi. Gerisi dağıldı. Tabii bu bir şey gösterge değil ama yine de ben de açıkçası güçlendirdiği kanısındayım. Sen ne dersin?
1: Bence de güçlendiriyor. Yani ben hikayeye şöyle bakıyorum. Yine demin dediğim gibi böyle kişiler üzerinden değil. Yani Selahattin Bey'in ağırlığı artıyor yok, Apo'nun ağırlığı ölüm oluyor, Kandil'in ağırlığı şum olacak falan. Bu burada değilim ben. Ama Kürt siyasetinde de aynı CHP'de olduğu gibi bir yenilenme ve bir tartışmaya ihtiyaç olduğu açık. Aslında konuştuğumuz problem aynı zamanda evrensel. Şimdi izleyicilere hatırlatalım. ...Şili diye bir örnek yaşandı... ...önümüzde iki yıldır. Değil mi? Yani yüzde altmışlarla... ...Pinochet rejimini... ...yıkacak... ...bir başka muhalif hareket... ...birdenbire sokağa çıktı ve seçimi kazandı. Ama o muhalif hareketin... ...dünyanın en ideal, bütün hak ve özgürlükleri... ...garantiye alan en ideal anayasası... ...yine yüzde altmışlarla da reddoldu. Demek ki bir mesele var. Bütün dünyada bir mesele var. Çünkü bütün dünyada... Kültürel kimliklere sıkışmış ve popülist iktidarlara ya da popülist siyasete sıkışmış bir yer şey bir siyasi arana konuşuyoruz. Ve bu orada yani kimlikler üzerinden ve popülizm üzerinden siyasette sol sağ falan yok. Solcu görünüyor birisi öbürü sağcı görünüyor ama hepsi aynı popülizmin aynı kimliklerin unsurları. Halbuki belki de asıl yeni baştan Türkiye'de de bence böyle bir fırsat alanı var. Sınıfsal olanı konuşmamız lazım. Ve yeni bir sol siyaseti konuşmamız lazım ya da yeni bir demokrasi hareketini konuşmamız lazım. Dolayısıyla CHP içinde, HDP içinde, parti içinde bu tartışmaların yapılması kaçınılmaz zaten. Hikaye evet ya Selahattin hemen orada onu yaptı bunu yaptı falan deniyor ama Selahattin Bey'in bence o mektupları ve yazıları sadece bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin adaylığını desteklediğinden daha çok bu tartışmalar için bir takım başlıklar ve sorular koyuyor olduğu için değerli ve önemli benim açımdan ve ben öyle okuyorum. Ama güncel tarafında biraz da HDP'nin de biraz daha sakin durmasına ihtiyaç var sanki. Yani şunu anlayabiliyorum evet iyi parti ya da altılı masa bir an önce pozisyon açıklasın. Ama öyle her şey o ideal düzlemdeki gibi yürümüyor. Orada handikapları görüyorsanız ve o handikapların içinde illa bu pozisyonu bugünden açıklasın dediğiniz zaman böyle hani o altılı masanın ya da o enerjinin parçalanmasını mı istiyorsunuz yoksa güçlenerek çoğalmasını mı arıyorsunuz sorusu gündeme gelir. O yüzden de hani işte Gürsel Tekin için biraz önce söylediğim gibi HDP adına da açıklama yapan arkadaşlar da hangi bağlamda ve zihni iktidarın ya da bu iktidarın çizdiği bu zihni iklimin içinden mi tartışıyoruz bu meseleyi diye kendilerine sormalıdır. Ama bence olması gereken şu tabii ki ideali çok daha geniş bir demokrasi hareketine çevirebilmek. Çünkü altılı masada sadece Kürtler yok, emek hareketi de yok, yeşil hareket de yok. ...iklim değişikliği de yok, kadın hareketi de yok. Onun için altını masanın kısıtlarının ne olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman eğer kurumsal olarak bu hareketlerin ya örgütlü kimlikleri ya da fikirleri bir biçimde yeni iktidar döneminde dahil olsun... ...yeniyi inşa etmekte dahil olsun istiyorsak ki kaçınılmaz. Bunların her birinin eksikliğiyle işte Şili'de olduğu gibi yeni bir anayasaya geçilemeyen yeni bir mağlubiyet geri dönüş mümkün olabilir çünkü... ...demek ki en geniş ittifakı oluşturmamız lazım. Ama bunu oluşturmak için illa aktörler masaya oturduğu imzaları attı... ...fotoğrafta olduk demek gerekmeyebilir bazen. O yüzden de nasıl bir zihni şey kurduk. Burada benim gördüğüm bugünkü gerçeklik karşısında önümüzde... ...çünkü 7 ila 9 ay arasında seçim var artık. Bu saatten sonra yeni parti kurmak mümkün değil, yeni bir ittifak oluşturmak mümkün değil. Şimdi var olan aktörler içinden yapılabilecek belki doğruya yakın ya da idareye yakın şey... Altılı Masa'nın aldayı açıklandığı gün kamuoyuna der ki ben Altılı Masa'nın bütün bu altı liderin imzaladığı ya da partinin imzaladığı bütün bu ilkeler manzumesini kabul ediyorum ve rehberim kabul ediyorum. Onun için adayları. Ama bu Altılı Masa'nın işte 12 Şubat'taki ilan ettiği ilkeleri, 28 Şubat'ta ilan ettiği hedefleri. ...ben güncel hayatta şöyle yöneteceğim ve böyle anlıyorum der. Ve bir takım meseleler o aşamada halledilebilir. Onun için iktidar istedi diye bugünden bazı soruların cevaplarını tahtaya yazıp da cevap koymaya kalktığınız zaman... ...çıkmaz olduğunu anlayacaksınız ve bileceksiniz siyasette böyle bir şey zaten. Şimdi biz ideali söylüyoruz, onlar da yapılabilir olanı yapıyor. Ben bunu anlıyorum ama şimdi bu ideali... Onların seviyesinin altına indirip fasata da razı olmanın anlamı yok. İdeali bir yandan söyleyelim ama bir yandan yapılabilir olanı yapabileceklerini de kabullenmemiz lazım. Yani bu ilişkilerden olumlu bir enerji üreteceğiz ya da birbirimizi yok eden ve de bu gidişatı değiştiremeyen ve bu gidişata müdahil olamayan bir hayata da razı olacağız. Tercih önümüzdeki tercih aslında çok sade bir yerden bu.
0: Evet Bekir noktayı koyalım. Bayağı şey konuştuk. Çok da güzel şeyler söyledin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Bekir Ağırdır'la iktidarı muhalefetti ve Türkiye'yi hatta dünyayı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.